0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
0: Hoy es jueves 30 de junio y estas son las principales noticias. Los inmigrantes detenidos en la frontera ya no serán regresados inmediatamente a México debido a la pandemia. La Corte Suprema determinó que el gobierno de Biden puede terminar el programa Quédate en México y procesar debidamente sus casos de asilo. El camión abandonado en San Antonio con más de 50 muertos habría pasado por un puesto de control fronterizo en Laredo, con 73 personas a bordo, incluidas las víctimas. Se cree que pasó durante el cambio de horario del personal para evitar una inspección. También en Texas, cuatro inmigrantes murieron cuando un camión chocó con la camioneta en la que viajaban y otro fue atropellado mortalmente tras saltar de un vehículo que perseguía a la policía por contrabando humano los viajeros vuelven a poner a prueba su paciencia en el feriado largo del Día de la Independencia, ya se han cancelado y retrasado cientos de vuelos y se esperan más debido a la escasez de personal.
2: Este es Noticiero Univisión, con Jorge Ramos y desde San Antonio, Texas, Ilia Calderón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Continuamos aquí en San Antonio con nuestra amplia cobertura sobre la tragedia migratoria por la muerte de al menos 53 personas que viajaban en el remolque de un camión abandonado aquí mismo, en este lugar. Más adelante tendremos lo último sobre lo ocurrido y también sobre las investigaciones. Jorge.
0: Así es, Silvia. pero vamos a comenzar con una decisión de la Corte Suprema que pudiera generar una nueva ola migratoria. La Corte Suprema decidió que el gobierno del presidente Biden sí puede terminar con el programa conocido como Quédate en México. Este programa obligaba a miles de inmigrantes a quedarse en México en lugar de entrar a los Estados Unidos para hacer su solicitud de asilo. Eso va a cambiar y Claudio Seda nos dice qué más.
3: La Corte Suprema le permitió al presidente Joe Biden que elimine el programa Quédate en México, política implementada por Trump que obligó a casi 70 mil solicitantes de asilo a quedarse en México hasta que revisaran sus casos. Con un fallo de 5 a 4, los jueces conservadores John Roberts y Brett Kavanaugh se unieron a los liberales. La decisión fue una rara victoria para Biden. El presidente de la Corte Suprema escribió la opinión e indicó que el fallo del Tribunal Inferior contra la Administración impuso una carga significativa sobre la capacidad del Ejecutivo para llevar a cabo las relaciones diplomáticas con México. Sostuvo que las devoluciones de inmigrantes centroamericanos a México deben de ser negociadas con funcionarios mexicanos. El juez conservador Samuel Alito escribió la opinión de los jueces disidentes y culpó a la actual administración por querer liberar a un número incalculable de extranjeros que muy probablemente serán deportados si se presentan a sus audiencias.
0: Fue una victoria grande lo que vimos hoy, el fallo de la Corte Suprema, pero desgraciadamente... El título 42 sigue en,
2: en efecto.
3: El fiscal general de Texas, quien presentó la demanda contra el gobierno de Biden, indicó que la decisión de hoy empeora la crisis fronteriza. El gobernador de ese estado afirmó que la norma solo alentará las políticas de frontera abierta. El presidente Biden intentó dos veces revocar esta medida, pero en dos ocasiones fue bloqueada por Texas y Missouri. Por ahora aún continúa vigente la política de Trump. La administración aún tiene que decir cuándo es que dejará de implementarla.
1: Administrativamente tienen que acabar con la política permanentemente. Segundo, asegurarse de que en la frontera los agentes fronterizos sepan de no regresar a alguien a México y tercero
3: que aquellos que están en México tengan un proceso para comenzar sus peticiones de asilo En la Corte Suprema, Claudio Ceda, Univision
0: Y como era de esperarse, el fallo de la Corte Suprema llevó alegría y esperanza a los inmigrantes que esperan en México cerca de la frontera a que se resuelva su solicitud de asilo o a que simplemente escuchen su caso. En medio de la incertidumbre llegó algo de calma a sus vidas como nos cuenta Karina Garza desde la frontera de Reynosa, en México ¡No, no, no,
4: no! Camión transporta migrantes llenos de esperanza por tener un futuro mejor.
0: Más
5: estoy feliz porque hace tiempo que estoy aquí. Eh, hoy eh, voy para Estados Unidos, más estoy feliz.
4: Su viaje a Estados Unidos para solicitar asilo coincide con la determinación de la Corte Suprema de anular el programa Quédate en México. Una medida que les devuelve la fe de seguir en busca de un mejor futuro. Una esperanza, una luz. Porque también estuvimos en el puente y estuve llorando cuando mi niño empezó a pedirme agua, comida. Cada historia es distinta, pero los une las ganas de vivir mejor y superar la adversidad que han enfrentado en su travesía.
5: Hay buenas noticias y esperamos que sea pronto porque ya llevamos meses de estar acá.
6: Sí, una esperanza, porque a mí me, me regresaron de ahí de inmigración para acá. Mucho miedo ahí cuando lo dejaron en el puente, no sabía para dónde ir.
4: que Nosotros eh, venimos huyendo del, del peligro de la delincuencia y pues ya no lo, ya no queremos eso. Y aquí creo que nos estamos enfrentando a lo mismo. Muchos como Jonathan siguen con el temor de ser repatriados en cualquier momento. Con la
1: incertidumbre un 50% pues que sí, para los que sí tienen esos problemas, sí es conveniente, ¿verdad? que puedan estar de una vez allá, esperando en Estados Unidos el asilo, pero para nosotros que no tenemos mucho que contar, pues un
4: 50%. El camino hasta este punto en la frontera norte de México no ha sido fácil, por eso esta determinación de la corte los reanima a seguir buscando el sueño americano. En Reynosa, México, Karina Garza Ochoa, Univisión.
0: Y esta es una pregunta. ¿El fin del programa Quédate en México va a desatar olas migratorias en los Estados Unidos? Hoy se lo pregunté a dos expertos.
1: La ola migratoria continúa porque las condiciones de los países no cambian. Entonces lo que tenemos que hacer es de que en este momento hay mucha gente en la frontera que merece el asilo político y con esto de Regresate a México están en las fronteras. Estas personas las tenemos que dejar entrar.
2: Lo que tenemos que hacer es aumentar la infraestructura de nuestras cortes, de jueces, de, de representación legal, donde una persona ya sabe si, si califica para el asilo o no inmediatamente, en vez de, de, de soltar a medio mundo hacia los Estados Unidos con la promesa de que van a regresar a los cortes.
0: Nomás de esto y la tragedia de San Antonio este domingo en Al Punto. Ilia.
1: Jorge, y desafortunadamente esta crisis fronteriza sigue cobrando las vidas de inmigrantes. Cuatro personas murieron y tres resultaron heridas, esto tras una persecución de la patrulla fronteriza también aquí en el estado de Texas. Ahora las autoridades están eh, o tienen la difícil misión de atender a los heridos y también tratar de identificar a las víctimas. Antonio Guillén tiene lo más reciente de este caso.
5: Este fue el resultado final de un intento de escapatoria de un hombre que transportaba a migrantes de manera ilegal. Venía a una alta velocidad, eh, bajó aquí en la, en la salida del 38. El incidente ocurrió justo enfrente de la comunidad de Encinal, Texas, ubicada 40 millas al norte de la ciudad de Laredo. Desafortunadamente perdieron cuatro, uh, cuatro uh, pasajeros su vida y tres heridos. ...que se encuentran ahorita en el hospital. Esta tarde se había confirmado ya la identidad de dos de las personas... ...de acuerdo con información proporcionada... ...por el Cónsul General de México en Laredo, Texas. De ellos ya tenemos la confirmación de que uno es mexicano... ...de los fallecidos... ...y el otro eh, también mexicano está, fue
0: trasladado ya a un hospital.
5: La carretera interestatal 35 es utilizada constantemente... ...por traficantes de personas... ¿Pero por qué no se detienen una vez que son descubiertos? A muchos de estos casos, estos pasajeros indocumentados que vienen adentro de los vehículos, tienen historia criminal o tienen algo pendiente con el gobierno o con agencias locales. Y esa es una de las razones que ellos no se quieren detener. En este momento se sabe que el conductor del vehículo es ciudadano de los Estados Unidos y que entre las personas lesionadas hay guatemaltecos. En Encina, Texas, yo soy Antón Guillén, Univisión.
1: Vamos a volver ahora a la tragedia migratoria ocurrida el lunes aquí en San Antonio. Un reporte indica que los migrantes que fueron encontrados muertos y otros gravemente deshidratados dentro de ese camión ya iban a bordo del tráiler cuando el vehículo pasó por un control, control fronterizo en Laredo. Se cree que el chofer pasó por allí justamente durante el cambio de personal del retén para evitar que lo inspeccionaran debidamente. Precisamente el chofer eh, tuvo su día en corte, como nos cuenta Francisco Cobos.
2: Dentro de este edificio, Homero Zamorano escuchó serio y con atención a la jueza de distrito, mientras le leía sus derechos y acusaciones. Cuando escuchó que podría enfrentar la pena de muerte, permaneció tranquilo y bajo la cabeza. Vestido con una playera blanca, un pantalón deportivo y tenis rojos, el acusado asintió cuando le preguntaron si entendía las acusaciones y si era ciudadano estadounidense. Nunca se quitó el cubrebocas y estaba esposado de pies y manos. La Corte de Distrito del Oeste de Texas lo acusa del transporte ilegal de extranjeros que condujeron a la muerte. Mientras tanto, en Houston, su madre habló así ante las cámaras de Univisión y dijo que se enteró del caso por las noticias.
1: Que no, no, no lo puedo creer, estaba en una cena me dijo y no lo puedo creer, porque no, no hace eso, nunca había hecho eso. Su vicio agarró de droga, pero eso nunca.
2: Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que el acusado es el mismo captado en esta fotografía que le tomaron las cámaras de seguridad cuando cruzó el punto de revisión de la patrulla fronteriza al norte de Laredo en su camino a San Antonio, y horas más tarde en esta camilla de hospital, tras ser encontrado escondido entre los arbustos cerca del trailer. La agencia prensa asociada informó que un funcionario estadounidense confirmó que los migrantes estaban adentro del camión cuando pasaron este punto de revisión cerca de la red. Este sobreviviente de un incidente similar que ocurrió en 2017 en San Antonio, en donde murieron 10 migrantes, sabe lo que los más de 60 migrantes sufrieron a manos de Homero Zamorano. Nos dijo que cuando él viajó también pasaron por un puesto de control.
5: Llegamos al checkpoint, se detuvo el tráiler unos cinco minutos y le siguió.
2: Indicó que lo subieron en Laredo junto con unos 100 migrantes y el chofer prometió que prendería el aire acondicionado, pero jamás lo hizo. Después de dos horas de intenso calor y falta de aire, algunos comenzaron a desmayarse, a gritar, a rezar y a golpear las paredes para que se detuviera. La jueza de distrito también le informó de las multas que ascienden a 250 mil dólares y 5 mil dólares por cada una de las víctimas. Le fijó otra audiencia para la fianza el próximo miércoles. Regreso con ustedes al estudio.
1: Como saben ustedes, esta tragedia ha tocado a varios países de Centroamérica. Desde Guatemala continúan viajando familiares desesperados porque no han podido identificar a las personas que creen que viajaban en este camión. Erika Porras habló con algunos de los desesperados familiares.
4: Ah, está bien. Entonces muchas gracias, pero si les pido una, un favor, de repente, este, pueden localizar ahí es con el bonito, foto?
6: José Zok está inmerso en una gran desesperación y tristeza. Su único hermano Johnny Tzikik Zok de 17 años emprendió el viaje hacia Estados Unidos. Él aún está desaparecido, pero iba junto a Melvin y Wilber que ya están identificados como parte de las víctimas mortales, por lo que José no descarta que su hermano también esté fallecido.
4: Está porque este, eh, se encontraron allí con amigos y los amigos ya supimos que ya se murieron y sé que él está ahí.
6: José asegura que ha mandado a buscar a su hermano.
4: Tengo un amigo eh, de allá, este, él ya localizó en, en, en los hospitales, ¿verdad? Entonces, pero no se encuentra.
6: Sebastián Och, de 32 años, logró ser trasladado aún con vida al hospital, pero horas después falleció. Su familia en Guatemala está inmersa en un gran dolor. Les recibimos la noticia que, que sí, él iba en el, en el trailer, entonces no sabíamos nada de él, si estaba vivo o no. Sebastián emprendió el sueño americano porque deseaba ayudar a su familia y construir su casa. Ninguno de nosotros ha, se ha graduado o ha... Tenido un trabajo eh, formal o algo así, nadie, sino que no tenemos nada. Estela jamás se imaginó que nunca volvería a ver a su hermano con vida. Y cuando nos despedimos de él, nunca nos imaginamos que, que esto iba, iba a pasar.
4: Cuando se fue, yo creo que cuando se despidió de su mamá, creo que se fue bien contenta.
6: Las familias de las víctimas mortales solicitan la pronta ayuda de las autoridades.
5: Ya no tenían fuerzas y ya no soportaron el dolor y los dejaron abandonados ahí. Y por esa razón eh, pedimos a, a las autoridades que apoyen a la familia y que necesitamos ayuda económica.
6: Líderes comunitarios creen que hay más guatemaltecos fallecidos, por lo que las autoridades suman esfuerzos para la identificación de los cuerpos. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión.
1: Vamos a hablar ahora de otra tragedia del tráfico de personas en automotores. La policía de Texas detuvo a un traficante de personas en el condado Brooks, donde varios inmigrantes salieron del vehículo en el que eran eh, transportados y corrieron huyendo de las autoridades hacia la carretera. Uno de ellos fue golpeado por un vehículo y murió en la escena. El uh, contrabandista de personas está acusado de tráfico humano y de causar la muerte del migrante. Es lo que tengo por ahora, Jorge, desde San Antonio. Regreso contigo a
0: los estudios. Sí, ya, muchas gracias. Somos una pausa al volver. Ketanji Brown Jackson hace historia. Es la primera mujer afroamericana en la Corte Suprema de Estados Unidos. Empieza mal el largo feriado por el 4 de julio. Se cancelan casi 2.000 vuelos. Y Ucrania asegura que sus tropas se expulsaron a los militares rusos de una estratégica isla en el Mar Negro. Volvemos. La jueza Ketanje Brown Jackson hizo hoy historia al convertirse en la primera mujer de raza negra en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Jackson ocupa ahora el lugar de Stephen Breyer, quien se jubiló. Por primera vez, cuatro mujeres servirán juntas en la Corte Suprema. En la Corte hay nueve jueces. En lo que constituye un golpe a la lucha contra el cambio climático, la Corte Suprema también limitó hoy la capacidad del gobierno para reducir las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas. Según la Corte, la llamada Ley del Aire Limpio no le da a la Agencia de Protección Ambiental una autoridad amplia para regular esas emisiones. En inglés se le llama filibuster. Esta es una regla no escrita que obliga a tener 60 votos para aprobar cualquier nueva ley. Los dos partidos la respetan, pero hoy el presidente Biden dijo que estaría dispuesto a romper esa regla para proteger el derecho de las mujeres en caso de aborto. Si fuera así para el presidente, solo necesitaría tener 50 votos en el Senado y el apoyo de la vicepresidenta. Un juez de Florida anuló el proyecto de ley que el gobernador Ron DeSantis firmó en abril y que prohíbe a la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo. Varias clínicas de aborto impugnaron este proyecto y el juez dictaminó que la ley no es constitucional. Si usted está planeando viajar este fin de semana a largo del 4 de julio, prepárese para tener mucha compañía y paciencia. En auto o en avión hay un número récord de viajeros que piensa hacer exactamente lo mismo que usted. Luis Mejín nos dice que los estadounidenses en realidad están cansados de estar en casa después de dos años de pandemia.
7: La gasolina puede estar más cara que nunca, pero eso no va a impedir que millones salgan a las carreteras para aprovechar el fin de semana feriado.
2: Hay que puede hacer uno más que
7: salir. Ni bien termine de trabajar, Ricardo Chávez se va de paseo con su familia, aunque no piense ir muy lejos. Nomás es una vuelta rápida y de venida. Aunque sea cerca, de no estará solo en la autopista. La AAA pronostica que casi 48 millones de conductores saldrán de viaje por todo el país. No había habido tantos desde que comenzó la pandemia.
0: Esto nos dice que la gente tiene más confianza para salir, que la gente quiere disfrutar con su familia, quieren tener sus vacaciones. Hay más confianza en la industria del turismo. La gente
7: tiene confianza. La mayoría quiere salir, pero todavía hay algunos que le temen a la pandemia.
4: Muy peligroso por COVID siempre. ¿Eh? Se siente la inseguridad.
7: La gran mayoría, casi el 90% de los viajeros este fin de semana, van a utilizar el automóvil como medio de transporte. Pero no todos, un 7%, unos 3 millones y medio, van a salir en avión. Lo cual quiere decir que este fin de semana, y especialmente el viernes, los aeropuertos van a estar extremadamente ocupados en toda la nación. Agravando el congestionamiento aéreo, cientos de vuelos están siendo cancelados porque las aerolíneas no tienen suficiente personal.
6: El vuelo anterior dijeron que fue por, por falta de personal, pero en este vuelo solamente dijeron de que simplemente está retrasado media hora.
7: Esa experiencia la han tenido muchos y lamentablemente la seguirán teniendo. Así que si está planeando volar este fin de semana o este verano, llegue al aeropuerto temprano y lleve una extra dosis de paciencia. A fin de cuentas, no todos se pueden ir de vacaciones. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
0: Maletas de paciencia. En otras cosas, las fuerzas ucranianas expulsaron a las tropas rusas que estaban estacionadas en la isla de la Serpiente. Esto queda en el Mar Negro. Ucrania lo considera un éxito, ya que los rusos se vieron obligados a evacuar usando lanchas rápidas. Vamos con Patricia a ver lo que están preparando esta noche. Patricia.
1: Gracias, Jorge. Bueno, a partir de mañana viernes primero de julio, que marca el inicio de un nuevo año fiscal, aumentará a 16 dólares por hora el salario mínimo en el condado de Los Ángeles. El aumento aplica para todos los empleados que trabajan por horas, ya sea a tiempo completo, parcial o temporalmente. Y también la policía de Nueva York está pidiendo la cooperación del público. Buscan arrestar a un hombre que asesinó de un disparo en la cabeza a una joven madre mientras ella empujaba el coche de su bebé de tres meses. Su expareja es el principal sospechoso. Así que los espero con los detalles en la edición nocturna de esta y otras noticias. Jorge.
0: Gracias Patricia. Hay nuevos datos sobre la población aquí en los Estados Unidos. La población es más diversa. Todos los grupos crecieron, excepto los blancos. Este porcentaje declinó en 0.03%, según datos recolectados por la Oficina del Censo, y de todos los grupos y razas, los isleños del Pacífico y hawaianos fueron los que más crecimiento experimentaron. También la población en las últimas dos décadas se hizo mayor. La edad promedio aumentó de 35 a casi 39 años de edad. Las estadísticas indican que continúa el patrón de reducción de nacimientos en la nación. Tuvimos menos... 4.43% entre el 2020 y el 2021 y entre esos mismos dos años la población nacida en el extranjero fue de 105 mil inmigrantes blancos, más de 89.000 asiáticos, unos 82.000 hispanos y 53.000 negros. Hacemos una pausa, a regresar quizás muy pronto, ni Apple ni Google ofrezcan la aplicación de TikTok y todo por un tema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Un representante de la Comisión Federal de Comunicaciones de este país pidió a Apple y a Google que eliminen la aplicación de TikTok de sus tiendas en Internet. Según el comisionado, TikTok representa un riesgo de seguridad nacional, especialmente porque el gobierno chino puede acceder a los datos que recopila esa aplicación. Vilma Tarazona nos explica.
8: TikTok es una aplicación de origen chino muy popular, sobre todo entre los jóvenes. Permite a los usuarios crear y compartir videos cortos que con un poco de música y creatividad enganchan a los que buscan entretenimiento rápido. Pero la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, FCC, dice que TikTok no es lo que parece a simple vista y podría estar siendo utilizada como una herramienta de espionaje. Por esta razón, le pidió formalmente a Apple y a Google que la retire de sus plataformas. No es solo una aplicación para compartir videos o memes, es un lobo con piel de cordero. Funciona como una sofisticada herramienta de vigilancia que recoge grandes cantidades de datos personales y sensibles, dijo la Comisión Federal de Comunicaciones. Rod Soto es un investigador experto en seguridad cibernética y dice que él no usa TikTok precisamente por razones de seguridad.
5: Básicamente los señalamientos son de que esta empresa tiene una relación eh, cercana al Partido Comunista Chino, por, por lo cual es difícil saber, no es transparente, cómo ellos están manejando la data. ...de ciudadanos americanos.
8: La FCC dice que sus investigadores... ...encontraron que la aplicación... ...estaba accediendo a los datos... ...más sensibles de los usuarios.
5: Te toma las fotos, te, te dice dónde estás... ...te busca los contactos... pudiera inclusive aplicar... Eh, ...tecnología de reconocimiento facial... ...y entonces empezar a asociar personas... ...sitios, situaciones, historias. A
8: los usuarios les cuesta trabajo... ...entender que la aplicación que los divierte tanto... ...pueda ser usada con otros fines.
1: Si es para espiar y eso no me parece cool.
8: La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos le dio plazo a Apple y a Google hasta el 8 de julio para que respondan a su petición. En Miami, Florida, Vilma, Tarazona, Univisión
0: Y con esto nos vamos. Por supuesto, si viaja, mucha paciencia. Todos lo entendemos, estamos cansados de estar encerrados durante dos años, pero los aeropuertos y las carreteras están difíciles. Gracias, muy buenas noches y como siempre, gracias por confiar en Univision.
2: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.